0: привет. Меня зовут Александр, и вы слушаете двухколесные истории. Еще раз поздравляю всех с прошедшими. Я, наконец, отболел. Да, вместо новогоднего угара я жизнерадостно глазил в потолок с температурой то в 35, то в 38. В общем, наслаждался как мог. Ладно, было и прошло. Вернемся к трудовой будням. Ну, и, собственно, год у нас откроют два брата-акробата. Братья Вейс. Бертольд, и Манфред. Отправимся мы с вами в Венгрию, на Дунай, на очень-очень маленький островок. Сегодняшняя история начинается в далеком 1882 году. Предприятие, которое основали два дядьки, Бертольд Вейс и Манфред Вейс, не имело ни малейшего отношения не только к мотоциклу, но и вообще к транспортной технике. Называлось оно в то время весьма скромно. Первый венгерский консервный завод. Одним из основных видов продукции были внезапно патронные гильзы. Спрос на них в тогдашней Австро-Венгрии был весьма устойчив, и владельцы, расширяя производство, через 10 лет после открытия завода перевели его из центра Будапешта в малонаселенный поселок Чепель который находился на северной конечности одноименного островка посреди полноводного Дуная. На рубеже прошедших столетий предприятие уже освоило литье черных, цветных металлов, выпуск труб, проката, эмалированной посуды, столовых приборов, замков, винтов и тому подобных изделий. Все это не считая военных заказов. Появилось свое проектное бюро, своя лаборатория для физического и химического анализов, но в годы Первой мировой войны завод еще больше разросся, получив новое название – АО «Манфред Вейс Столилитейный и Металлургический Комбинат». После окончания войны вместо патронов и боеприпасов пришлось налаживать выпуск более мирной продукции – плугов, котлов, чугунных радиаторов, мелких сельскохозяйственных орудий. Мировой экономический кризис послужил толчком к еще большему расширению номенклатуры продукции – в промышленной программе предприятия появились электрические и газовые плиты, холодильники, пылесосы, швейные машинки. Следующим шагом укрепления позиций комбинатов был поворот к широкому освоению транспортной и военной техники. И из ворот начали выходить танки, самолеты, тракторы, автомобили, велосипеды и мотоциклы. Поскольку комбинат представлял собой огромный конгломерат из нескольких предприятий, первоначальная разработка мотоциклов велась на заводе авиационных двигателей «Юпитер». Ну и, соответственно, на велосипедном заводе. А отдельное мотоциклетное производство появилось позже. В конце 1929 года был изготовлен первый мотоцикл с одноцилиндровым двухтактным двигателем рабочим объемом в 250 кубических сантиметров. Там присутствовала трехступенчатая коробка передач и карданный вал. Эта конструкция оказалась практически точной копией одной из моделей BMW. И баварцы тут же возбудили судебный процесс против Фейса. Последний, построив всего шесть экземпляров, был вынужден отказаться от дальнейшего производства этой удачной, в общем-то, машины. Следующий год ушел на изучение спроса на двухколесную технику и подготовку ее к производству. В условиях экономического кризиса успехом могла пользоваться дешевая легкая машина с простым моторчиком малой кубатуры. Такого рода техника в Венгрии была редкостью, поэтому специалисты решили остановить свой выбор именно на ней. К тому же основой мопеда вполне могла стать велосипедная ходовая часть, а уж велосипедов в 1930 году завод изготовил не много не мало, а целых 33 746 штук. Изучив несколько десятков зарубежных аналогов, инженеры остановили свой выбор на французском мотовелосипеде «Лабор». Вскоре на свет появилась его венгерская версия с аббревиатурой «WM» на бензобаке. Довольно архаичная конструкция с двухтактным 115-кубовым двигателем без сцепления и без коробки передач. Мотор запускался велосипедными педалями, глушился при помощи декомпрессора, но а показ опытных образцов в январе 1931 года техническая пресса сопроводила весьма жесткой критикой, предрекая им провал на рынке. Действительно, во всех отношениях WM уступал прочим представителям этого класса легких машин. Его стоимость составляла 495 пинге, тогда как за 700 можно было приобрести виллер 150-кубовый с двухступенчатой коробкой передач и настоящей мотоциклетной передней подвески. Весил Чепельский агрегат 37,5 килограмм. В то время, как правило того времени, позволяли управлять мото-велосипедом без документов о регистрации водительского удостоверения лишь в том случае, если его масса не превышала 30 кило. Впрочем, Вейсу быстро удалось убедить соответствующие инстанции в необходимости пересмотра этих требований. Вот уже 15 марта начались продажи чайпельской продукции. В отличие от прототипов, у поступавших в продажу серийных образцов был снижен до 98 кубиков рабочий объем двигателя, в трансмиссии появилось сцепление, а на переднем колесе колодочный тормоз. Чуть позже машины стали комплектоваться небольшими фарами с велосипедным «Динамо». Аппарат отличался завидным аппетитом. И после выпуска в течение трех лет 1100 экземпляров руководство предприятия решило его модернизировать. В 1935 году к производству подготовили новую модель, назвали ее «Туран». Правда, несмотря на уменьшенный до 86 кубиков рабочий объем двигателя, получить существенную экономию топлива не удалось. Однако новый мопед оказался более выносливым и надежным. Мощность мотора возросла с 1,5 до 1,75 лошадей, и это позволило ездить со скоростью до 40 км в час. За два года на свет появилось почти 1800 таких двухколесных машин. Во второй половине 1936 года талантливый инженер Шандер Терплан подготовил к производству очень интересную машину. Настоящий легкий мотоцикл. Его рама уже не повторяла велосипедную, а была разработана специально под двухтактный двигатель. Низкорасположенное седло позволило более выгодно разместить центр тяжести, а в качестве передней подвески была выбрана параллелограммная вилка. Мотор при рабочем объеме в 128 кубиков развивал мощность в 3 лошади и расходуя 2,5 литра топлива на сотню, позволял передвигаться со скоростью до 65 км в час. Серплан впервые в Венгрии применил поршень с плоским днищем, а цилиндр и его головка были изготовлены из алюминиевого сплава. В цилиндр заливалась чугунная гильза. Машина избавилась от велосипедных педалей, получила кикстартер и двухступенчатую коробку передач. К сожалению, в серию этот мотоцикл так и не пошел. Вместо него завод освоил производство нового мотовелосипеда «Чепель-100» с традиционными велосипедными педалями и без КПП. Конструкторские разработки его возглавлял все тот же Терплан, он кардинально изменил систему продувки цилиндра, использовал плоский поршень и алюминиевую головку цилиндра. Но мотор при рабочем объеме в 98 кубиков имел довольно высокую по тем временам степень сжатия – 5,5. И развивал мощность в 2,3 лошади, что позволило ездить со скоростью до 50 км в час. До конца 1939 года в продажу поступило 2600 таких мопедов, пользовавшихся заслуженной популярностью у населения. Налажены были сервисные службы и, наконец-то, производство запасных частей. В те годы в Венгрии были... Очень популярны соревнование на мопедах и легких мотоциклах. На одной из таких гонок будущий конструктор чепельских мотоциклов Эндре Виг установил на Чепеле 100 своеобразный рекорд скорости – 58,2 км в час. В 39-40-х годах Терплан продолжил работу над новым мотоциклом, который получил двухступенчатую коробку передач с ручным переключением – также там, по-моему, была штампованная парилограммная передняя вилка. Рама также была из штампованных деталей. Двигатель, с улучшенной двухканальной продувкой цилиндра, сохранил свою размерность и объем. Однако степень сжатия поднялась до 6. А мощность составила три лошади при четырех тысячах оборотах в минуту. Эта модель получила обозначение Чепель-100Л. В 1940 году она привлекла к себе внимание многих зарубежных мотоциклетных журналов, однако в связи с началом войны организовать ее серийное производство не удалось. Была выпущена лишь пробная партия из 30 экземпляров. Мотоциклетное производство приспособили для выпуска военного снаряжения, а оставшееся количество комплектующих для двухколесной техники было помещено на склад. Во время войны сборка мотовелосипедов практически не велась, хотя некоторое количество военных машин из ворот завода все-таки вышло. Их отличали некоторые изменения в конструкции и бензобак, боковины которого были окрашены под зебру, в то время как до войны они были хромированы. В 1944 году после полной оккупации Венгрии Вейс был вынужден полностью передать комбинат введения немецких властей. Несмотря на оказанные чепельскими рабочими сопротивления, оккупанты вывезли для своих нужд ну, практически все станки, все сырье. Ну, разве что, может, стены оставили. Война на острове Чепель закончилась 9 января 1945 года. Последствия ее были ужасны. Комбинат лежал в руинах, разрушение производственных площадей достигали примерно 80%, но разоренной стране для возрождения нужна была мирная продукция, и очень скоро начались работы по восстановлению предприятия. Разбирая завалы, рабочие обнаружили чудом уцелевшие запасы деталей для непошедших в серию моторов типа 100 l Решено было сделать эту конструкцию базовой для новых послевоенных мотоциклов. Уже в 46 году удалось не только привести в порядок некоторое количество оборудования, но и начать производство нового легкого мотоцикла «Чепель 100-46 Тура». В то трудное время для инженерно-конструкторской деятельности на заводе практически не было условий, но на «Чепеле» работали замечательные люди, талантливые специалисты и настоящие фанаты мотоцикла. Благодаря их энтузиазму и появился этот маленький мотоцикл – символ новой демократической Венгрии. Специально для него сконструировали новую легкую трубчатую дуплексную раму. Снова применили кикстартер вместо велосипедных педалей. Впервые использовали механизм ножного переключения передач. Силовой агрегат и передняя вилка, разработанные терпланом еще до войны, были оставлены без изменений. Всего таких мотоциклов было собрано около тысячи штук. Тем временем новое руководство комбината поручило инженерам э, Дуралу Юрику и Ены Юрику э, разработку и подготовку к производству более современной и надежной, но в то же время простой и дешевой машины. В конце 1947 -го года предприятие начало выпуск мотоциклов, получивших индекс 100 дробь 48. Они были оснащены совершенно новым двигателем с мощностью 3,5 лошади в блоке с трехступенчатой коробкой передач. За два с половиной года покупатели получили без малого 9000 экземпляров новой модели. Отметим, что венгерские спортсмены, выступая на них в международных шестидневных соревнованиях, проводившихся в 1947 году в Чехословакии, завоевали серебряные и бронзовые медали. Еще через два года в Англии пришел черед из золотых наград. Чабельский машиностроительный комбинат национализировали в 1948 году. Однако для мотоциклетного завода, по-прежнему работавшего в составе огромного предприятия, гораздо более важным событием стало создание Аурелом Юреком, к тому времени уже главным конструктором, и Эднодом Риттером абсолютно новой конструкции. Судите сами. Двухтакный, двухпоршневой одноцилиндровый двигатель, с рабочим объемом в 250 кубиков в блоке с четырехступенчатой коробкой передач, телескопическая передняя вилка и свечная подвеска заднего колеса. Тут как бы есть чем гордиться. Мотоцикл получил индекс 250U. В 1949 году настал черед новой модели малого класса, получившей обозначение 125-49. Двигатель развивал мощность 4,5 лошади, мог разгонять машину до скорости в 80 км в час, а впервые в истории завода началась конвейерная сборка, что и позволило за один год изготовить 10 036 штук, половину из которых составляли 125 губовки. В том же году они стали поступать на экспорт. Кроме того, была подготовлена пробная серия 300 штук мотоциклов 250U, часть которых тоже попала в экспортную партию. Большой Чепель, как стали называть эти машины, мог разгоняться до 100 км в час, однако двухпоршневой двигатель оказался весьма сложным в производстве и обслуживании. В результате группа инженеров создала в 1950 году прототип той же кубатуры, но с обычным мотором, где была применена продувка цилиндра системы Шнюреля. Для создания прототипа были использованы ходовая часть и базовые детали мотора Большого Чепеля. Другой опытный образец с таким же силовым агрегатом получил привод на заднее колесо карданным валом. Кроме того, ВИК разработал спортивный мотоцикл с двухтактным двухпоршневым двигателем той же кубатуры, но имевшим уже водяное охлаждение. Это позволило довести мощность до 16 лошадей, а на тестовых заездах была достигнута скорость в 129 км в час. В 1950 году Чепельская осьмушка получила телескопическую переднюю вилку, а в следующем году новая модель с индексом 125-51 вместе с телескопом стала оснащаться и свечной задней подвеской. Эти усовершенствования значительно улучшили комфорт и безопасность мотоцикла, позволив существенно расширить его экспорт. В том же году изготовили пробную партию больших мотоциклов с однопоршневым мотором, получивших индекс 250-51, а в 1952 году новая 250-ка встала на поток, а всего до конца 1953 года изготовили половиной тысячи таких машин. Постепенно стали выявляться проблемы, связанные с одновременным выпуском двух моделей при нехватке производственных площадей. Поскольку обе они пользовались устойчивым спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке, решено было перевести производство легких машин на другое предприятие, а на острове Чепель оставить лишь мощности для выпуска более серьезных мотоциклов. Процесс затянулся на несколько лет, в течение которых на старом месте продолжался выпуск продукции в полном объеме. Настоящей сенсацией в 1953 году стало появление первого венгерского мотороллера. Трех различных прототипов с моторами от Чепель-125. Это были весьма удачные разработки с массой перспективных решений, однако до серийного их производства завод дозрел лишь в 1960 году. Весной 1955 -го на Будапешском инструментальном заводе «Донувия» собрали первый двигатель модели «125». А в сентябре из ворот предприятия вышли первые легкие мотоциклы марки d чепель Чепель-125». С мелкими изменениями э, и новой эмблемой они выпускались до 1957 года, когда на смену пришла «Донувя-125» кардинально обновленной конструкции. Тем временем на «Чепеле» изготовили за 1955 год 13 396 мотоциклов обеих моделей. Более половины годовой продукции отправилась на экспорт в 37 стран пяти континентов. А годом ранее на Чепеле появился мотоцикл панонии TL ТЛ-250, сразу привлекший к себе внимание на многих международных выставках и автосалонах. Это неудивительно. Новая машина, сохранив... Силовой агрегат от предшественников получил совершенно оригинальную экипажную часть, составляющими которой были маятниковая подвеска заднего колеса, тормозные барабаны шириной во всю ступицу, глубокие крылья, двухместное седло, бензобак новой формы. Первоначально мотоцикл выпускался с эмблемой Чепеля и имел несколько сыроватый внешний вид. Однако... Появившаяся два года спустя модель Pannonia TL-250T получила ряд внешних изменений, передавших мотоциклу характерный и неповторимый облик, так или иначе сохранившийся до прекращения производства всех этих машин в 1975 году. Вот такая вот история. Казалось бы, вот и конец война, Германия вандальт и вывозит все, до чего может дотянуться, при этом не разбомбив... На этом этапе закончились многие фирмы, оккупированные Европы. Но нет, Венгрия настолько сильно нуждалась в транспорте, что всего через год была готова запустить производство, а еще через год вовсю производила вот эти вот замечательные драндулеты. И да, Панония – это весьма и весьма знакомый драндулет на территории бывшего Советского Союза. О нем стоит упомянуть отдельно. Ведь после модернизации... Начался выпуск мотоциклов серии TLT, затем была серия TLF. Серия TLF имела модификации TLB с двумя раздельными седлами и TLD с зажиганием от 60-ваттного генератора. А с серии TLT начался экспорт мотоциклов Панония в СССР. Собственно, он и стал основным потребителем этих мотоциклов за пределами Венгрии. Экспорт в СССР, насколько я помню, достигал 25 тысяч мотоциклов в год. А кроме СССР, мотоциклы по поставлялись во многие другие страны, включая США. Всего на экспорт шло больше 70% продукции всего предприятия. К началу 70-х выпускаемые предприятием модели Т5 и П10, представлявшие собой дальнейшей модернизации ТЛ, довольно сильно устарели. Но предприятие при этом решило на этом не останавливаться. И в шестьдесят восьмом году по лицензии освоил производство серии P20. И это была копия мотоцикла Yamaha и DS2. Мотоцикл был весьма технически совершенным для своего времени. Однако на тот момент, если мне память не изменяет, СССР оказался не в состоянии закупать сложные дорогие мотоциклы. В предприятии возникли проблемы со сбытом продукции. Из-за этого в 1975 году Чепель признал, что пора. И принял решение прекратить производство мотоциклов. В советской прессе прекращение производства мотоциклов панония обосновывалось растущим спросом на велосипеды, из-за чего венгерский завод переориентировали с выпуском мототехники на сборку велотехники. Ну, на самом деле, как бы это было немного не так. Всего за период с 1954 по 1975 год комбинат «Чепель» произвел на свет более 600 тысяч мотоциклов. Из них с 1956 по 1975 290 тысяч было экспортировано в СССР. Вот такая вот история. Ну что ж, наливать вкусного, усаживайтесь поудобней. Возвращаемся к байкерам из Англии. Глава 17. Два племени. Когда отверженные Мидланда невольно оказались свидетелями церемонии замены нашивок, на которых два чаптера датских гробовщиков надели нашивки с изображением пузатого мексиканца, они не сомневались, что ангелада как-то на это отреагирует. Двумя годами ранее ангелы откликнулись на открытие первого европейского чаптера бандита с организацией убийства из проезжавшей автомашины его вице-президента Мишеля Бюреля по кличке Бубу. Вслед за этим оба клуба стали усиленно рекрутировать новичков, и открытие первого скандинавского чаптера «Бандидос» уже выглядело как катализатор эскалации конфликта в полномасштабную войну. В Скандинавии байкерское сообщество, хотя и крайне значительное, сильно отличалось от сообщества, которое сложилось на глазах буна в Соединенном Королевстве. Со временем гордость в связи с принадлежностью к клубу и братства уступали в погоне за наживой. Единственная реальная забота ангелов состояла в том, чтобы не уступить хорошо освоенную территорию, которая приносила им каждый год миллионы благодаря наркоторговле. В конце концов, американские представители высшего звена от материнских чаптеров двух клубов встретились в Париже и после продолжительных и сложных переговоров договорились об условиях существования. Ангелы хотели оставить Скандинавию под своим контролем и собирались оставаться доминирующим мотоклубом во всем регионе. Договоренность заключалась в том, что бандидов оставляли в покое лишь в том случае, если они не будут открывать новые чаптеры. С конца 60-х годов прошлого века появление небольших независимых байкерских банд с весьма необычными названиями являлось главным трендом нордической субкультуры. Но лишь в 1979 году мотоклуб «Скачущий гусь» вырос в сильную организацию и стал формальным кандидатом «Чаптера Ангелов Ада». Ангелы Амстердамского отделения, образованного в 1977-м, уже пользовались местным либеральным законодательством по наркотикам для изучения больших прибылей. «Датский Чаптер» намеревался сделать то же самое, захватив контроль над торговлем гашишем и марихуаной. Большая часть такого бизнеса осуществлялась в Христиании, на бывшей армейской базе к югу от города, которую в 70-х годах хиппи обжили и превратили в коммуну собственным правительством и образовательной системой. Там было узаконено потребление зелья, и наркотики на сумму больше 100 тысяч долларов ежедневно переходили из рук в руки. Однако мотоклуб «Фигня» – байкерская банда, поставлявшая наркотики Отказывалось допустить кого-нибудь к участию в прибыльном деле. Чаптер «Ангелов» в Копенгагене получил карт-бланш перед новым 1980-м годом, и вскоре его главарь, главарь Нильсон по кричке «Блонди» объявил фигне войну. Имея конфиденциальную информацию о том, что четверо членов этой банды сидят в городском баре, Нильсон вошел туда, вытащил нож и перерезал горло двум своим противникам, пырнул ножом третьего, пока четвертый не успел даже среагировать. Затем ангелы принялись за президента фигни Хеннинга Норберта Кнутсена по кличке Макрель, разрядив в него целый магазин автомата, когда он стоял возле своего дома. Кнутсен умер мгновенно. В течение следующих пяти лет погибли еще минимум 10 байкеров, сократив численность в рядов фигни настолько, что существование его как клуба стало невозможным. Ангелы достигли своей цели, приобретя полный контроль над Данией. В 1990 году ангелы осуществили экспансию в Швецию, используя испытанную и надежную технологию подбора наиболее подходящих кандидатов. Они посещали страну, Общались с несколькими клубами, затем, отстранившись, наблюдали, как эти клубы бьются друг с другом за право носить нашивки с мертвой головой. Выигрывал выстоявший в борьбе клуб. В Швеции таким клубом стали грязные подонки. Он обосновался в портовом городе Мальмё против Копенгагена через пролив Ирсун. Вслед за ожесточенной борьбой с двумя другими местными клубами подонки получили неограниченные полномочия в конце 1993 года к большой досаде мотоклубу «Психи». Клуб «Психи», обосновавшийся в Хельсинбурге, всего в 30 милях от Мальмё и руководимый Михаилом Люнгреном по кричке Джо, Бу встречал его и подружился в Марселе. Был взбешен выбором ангелами подонков без того, чтобы дать им шанс стать кандидатом. Несмотря на подписанное в Париже соглашение, главарь датских бандитов Джим Тиндхан, по кличке Большой, субъект, похожий во всем на Нильсона Блонди, не имел намерения его соблюдать. В начале 94 го он связался с психами, предложил им объединиться и дать ангелам бой. Джо позвонил Буну с целью информировать его об этом. «Ты получишь много неприятностей, если пойдешь по этому пути», — и его Бун. «Знаю, но у нас будут неприятности в любом случае. Ты ведь знаешь, на что нацелены ангелы. Они хотят взять под контроль всю страну. С тех пор, как они явились в Швецию, у нас нет других забот, кроме как отбиваться от них. Рано или поздно они попытаются нас уничтожить. Если мы станем бандитами, то, по крайней мере, получим шанс выжить». Развитие событий обсуждалось на следующем общенациональном заседании Совета клуба «Отверженные Мидленды и вскоре после него Бунт позвонил Джо, чтобы сообщить ему точку зрения клуба на ситуацию. Мы послали их к чертовой мазере», — передал Бунт приятелю. «Не слушайте то, что говорят вам ангелы. Надевайте нашивки бандидос. Не давайте с собой помыкать. Действуйте смелее». По своему обыкновению, ангелы послали пару сторонников отыскать клуб в Хельсинбурге и обстрелять его. Во время нападения никто не пострадал, но вскоре после этого ангелы открыли собственное перспективное отделение в Хельсинбурге. Теперь созрели условия для войны, начинать которую первыми опасались все. А Джо Люнгрен оказался на передней линии огня. К Ко времени, когда Буны и другие члены отверженных Мидленда вернулись из Флориды, здание клуба «Психи» было обстрелянную вновь, а одному из бандитов отстрелили кончик пальца. Затем состоялась перестрелка во время увеселительного мероприятия бандитов, когда погиб один приблудный ангел, а трое других получили ранение. Теперь стрельба велась в Хельсенберге почти ежедневно. В то время как отверженные Мидланда добывали оружие и ездили за рубеж для обучения в стрельбе, северные байкеры таких затруднений не испытывали. В то время в скандинавских странах осуществлялась обязательная военная подготовка практически всех лиц мужского пола в возрасте от 17 лет. Это означало, что большинство членов клуба в обеих сторонах конфликта уже завершили военную подготовку. Они не только умели пользоваться целым рядом пистолетов, оружия, автоматов, но также научились стрелять из противотанковых ружий, закладывать мины, швырять ручные гранаты, более того, они точно знали, где все это найти. Чтобы подготовить гражданскую милицию к вероятным военным действиям, шведы и датчане организовали сеть складов стрелкового оружия по всей стране. Склады толком не охранялись и были весьма уязвимы, но это не представляло какой-либо проблемы. Понимая их важность для национальной обороны, никто не пытался на них посягать. А затем появились байкеры. В ходе серии хищений со стороны бандитов и ангелов было украдено оружие около 300 единиц мелкого стрелкового, примерно 272 ружья, 10 пулеметов, 16 реактивных противотанковых гранат, сотни ручных гранатов, около 17 килограммов пластиковой взрывчатки. Лишь после этого власти всполошились и установили охрану у складов. Одна реактивная противотанковая граната была использована при обстреле клубов «Ангелов» в Хельсинбурге вскоре после первой кражи, хотя никто и не пострадал. Перестрелки бросали вызов общественным представлениям о народических байкерских бандах, которые благодаря пиаровским акциям имели на удивление положительный имидж. За 10 лет до первого нападения клуб «Ангелов» в Копенгагене получил значительное число правительственных грантов либерально и власти субсидировали клуб в качестве места, где люди могли предаваться своим хобби. Во всей Скандинавии были распространены магазины, продававшие футболки и другие байкерские товары в поддержку клубов. Некоторые дети даже одевались байкерами во время Хэллоуида. Битвы терпели, потому что их жертвами становились только сами байкеры. Пока они не касались обычных граждан, власти, видимо, позволяли мотоклубам воевать друг с другом. К июню война распространилась на Финляндию и привела к гибели президента мотоклуба «Клан» перспективного клуба для бандидос. Все больше тревожащись о том, что происходило за рубежом, Сони Баргер вызвал в Калифорнию главу шведского чаптера Ангела Фада и организовал его переговоры с центральным руководством «Бандидос» с целью напомнить сторонам о заключении соглашения в Париже. Но этот пакт не распространялся на Швецию, и психи стремились отомстить ангелам за атаки на них. Новые переговоры состоялись, когда группа американских бандитов посетила чаптеров ангелов ада в Дании и Швеции, однако их участники не смогли прийти к согласию. В Соединенном Королевстве тем временем Стали циркулировать слухи, будь то отверженные Мидленда собираются вступить в бандитов в качестве перспективного клуба. Бун и его соратники не имели представления, откуда исходят эти слухи, но делали все возможное, чтобы поддержать их. С точки зрения пиар-компании, они стремились к тому, чтобы ангелы чувствовали себя как можно более неуютно. И едва ли было лучшее средство для этого, чем демонстрировать свою поддержку всем тем, кто противостоит ангелам ад. В качестве дальнейшей провокации Бунт привез в Швецию небольшую группу отверженных Мидленда для участия вместе с Джо, ныне главой отделения клуба в Хельсинбурге, в церемонии открытия еще одного отделения бандитов. Через день после церемонии бандиты с гордостью показывали отверженным здание клуба, построенного в большом промышленном районе к тому времени перманентное состояние войны и использование высококачественного оружия кардинально поменяли дизайн и планировку новых зданий и клубов. В комнате безопасности помещался большой стол, над которым висело не менее 10 мониторов безопасности. Камеры, повернутые в разных направлениях, делали невозможным приближение к зданию чужака так, чтобы он оставался незамеченным. В комнате постоянно находились дежурные. Слева от пульта управления находилась большая красная кнопка. Это, объяснили Буну, экстренное запорное устройство. В чрезвычайных ситуациях с помощью пневматики все двери здания автоматически закрывались и надежно запирались. Никто не мог пробраться в здание через пули непробываемые и взрывоустойчивые двери, хотя в то же время никто не мог из него выйти, пока не отменена тревога. При наличии больших запасов продовольствия и воды, а также электрогенератора, Клуб мог продержаться в заблокированном состоянии несколько дней. Если начнется термоядерная война, поделился своим мнением один из бандитов с Буном, это место будет самым лучшим укрытием. На следующий день Бун убедился, насколько эффективны были меры безопасности. Когда он с приятелем, отверженным, сидел в баре, расположенном в середине клуба, завыла сирены, и двери стали закрываться с невероятной силой и шипением сжатого воздуха. На территории бара в последний момент удалось встиснуться одному кандидату, нырнувшему головой в комнату в стиле Индианы Джонса. «У нас большая проблема», — произнес кандидат, переводя дыхание. «Возможно, 200 полисменов с автоматами Хеклера и Коха окружают здание». «Ладно», — сказал Бун, с трудом сохраняя спокойствие. Что теперь делать?» «Когда они войдут, поднимайте руки вверх». «Знаю, я имею в виду, что делать до этого». Просто ждать. Примерно через час двери открылись, и состояние боеготовности понизилось. Оказалось, что полиция не знала об изменении нашивок. Получив информацию о большом скоплении бандитов в районе, полицейские решили, что здание клуба подверглось нападению и ожидали увидеть внутри здания кровавое месиво. Отверженные Мидленда вернулись в Соединенное Королевство, а война в Скандинавии ознаменовалась серией нападений по принципу око-за око по всему региону. В феврале 1995 года война распространилась на Норвегию массовыми перестрелками между членами бандида и ангелов Ады, которые чудесным образом закончились без ранений. Следующий крупный инцидент, однако, затронул британцев и Бунну в частности, причем гораздо чувствительней. В июле 1995 года Джо Люнгрен, к тому времени дорожший до статуса национального президента «Бандидас», ехал на своем «Харлее» по главному шоссе Е4 в Швеции. Он возвращался с мероприятия в Финляндии, когда был застрелен снайпером, спрятавшимся на обочине дороги. Хотя Люнгрен мчался на скорости более 70 миль в час, пуля снайпера попала ему в область шеи, неприкрытую пулю непробиваемым жилетом, который он носил все время. Байкер скончался мгновенно. Близкие друзья Джо из отверженных Мидленда приехали в Швецию на его похороны. Это было впечатляющее зрелище. Арендованные мощные лимузины доставили скорбящих в Большой кафедральный собор в окрестностях Хельсинбурга. Священник совершил службу сначала на шведском, затем на английском языке в честь небольшой британской группы. На прощание спели любимую песню Джо «Ветер перемен» в исполнении группы Scorpions. Бун вернулся в Англию с двумя датскими бандитами, включая Джи-Джи, ближайшего друга Джо, который ездил с ним на мотоцикле буквально за полчаса до убийства. Замысел состоял в том, чтобы гости приняли участие в шоу «Рок н блюз», но отсутствие Джо вносило печальную ноту во все мероприятие. Бун и гости часами предавались воспоминаниям об этом человеке и скорбным переживаниям о его потере. За несколько дней до того, как мероприятие увидела публика, отверженные Мидленда расположились вместе месте его проведения для подготовительных работ, у главных ворот появилось полдесятка полицейских. «Мы считаем, что мероприятие следует отменить», – заявил старший. «Почему?» – спросил Касс. «Потому что среди вас есть бандиты, а только что имело место еще одно нападение в Скандинавии с применением гранатомета». Мы не хотим, чтобы это повторилось здесь. Полагаем, что ангелы ада могут организовать акцию мести против вас. Бун понял, что придется сообщить о том, что случилось гостям-бандитам. Они прошли в передвижную кабинку, где спали два гостя и осторожно их разбудили. Боюсь, у меня дурные новости, произнес он тихо. Случилась неприятная вещь. Два бандита были удручены гибелью Джо и уже почти привыкли к потоку дурных новостей в связи с происшедшей войной. На Они приготовились услышать худшее. «Что еще?» – спросил Джо. «Была ракетная атака на здание клуба в Копенгагене». Блять, каковы последствия?» Минимум один странных, один или два убитых». «Ужас». «Есть и хорошие новости, сказал Бун. Джиджи -Джи наморщил лоб. Как может сочетаться с этим что-то позитивное? Что ты имеешь в виду? Нападению подвергся клуб Ангела Ада, а совершили его ваши люди. На Джиджи -Джи были только трусы и нашивки, но это его не волновало. Он вскочил и начал бегать вокруг кабины, издавая радостные восклицания и размахивая в, рук... в воздухе руками. К тому времени полиция... Не разрешила проведение фестиваля, но старший офицер захотел осмотреть место. Он заметил бегавшего Джиджи -Джи и спросил Буна о том, что происходит. «Я только что рассказал ему о том, что произошло в Копенгагене». «И он так среагировал? Это ужасно. Вы, блядь, просто звери. Там люди погибли». «Знаю», — сказал Бун, «но вы его ободрили». Как убедилась полиция, отверженные Мидленд организовали собственную систему безопасности на случай возможного внезапного нападения ангелов. Когда два офицера патрулировали место, они внезапно столкнулись с парнем в полном камуфляже и штурмовой винтовкой СА-80, используемой британской армией. Изумленные полицейские остановились и потеряв дар речи, в то время как парень сделал им знак рукой. «Я здесь в целях безопасности», — пояснил он. ступайте, парни, дальше». Придя в себя, полицейские сообщили об инциденте старшему подразделению, который пожелал, в свою очередь, знать, кем был этот человек и где он приобрел оружие. Однако вооруженный охранник таинственным образом бесследно исчез. К нам это не имеет отношения, объяснил Касс. У нас есть друзья, которые предложили позаботиться о безопасности, и нам они не подчиняются. Полагаю, лучше всего забыть об этом инциденте. Несмотря на гибель Джо, клуб «Бандидос» продолжал экспансию в Европе, и в марте 1996-го члены нескольких отделений отправились в Финляндию на церемонию открытия нового чаптера в финской столице Хельсинки. Мероприятие проходило как обычно. В брутальном стиле, на взводе, возвращаясь в аэропорт Ванта для вылета домой, бандиты чувствовали себя так, словно побывали в аду и вернулись из него. Все бесшабашные выходки прежних дней быстро забыли, когда группа бандитов, направлявшаяся в Копенгаген, прибыла к выходу из терминала аэропорта и обнаружила, что большой контингент датских ангелов летел тем же самым рейсом. Опасаясь взрыва насилия, финская полиция сопровождала обе группы из терминала к самолету, когда узнала, что обе группы байкеров вместо того, чтобы лететь в эконом-классе, заказали билет на полет в отделение бизнес-класса рейса СК-715. Наркоторговля обогатила клубы, а они любили выставлять на показ свою состоятельность, когда это было возможно. Испытывая замешательство и панику, финские власти забыли предупредить полицейских в Дании об опасных пассажирах на борту самолета. Хотя две стороны были разделены в самолете лишь островком безопасности, они вели себя сдержанно на всем протяжении полета. Между байкерскими бандами существует молчаливое соглашение о воздержании от конфликта на борту воздушного судна из-за связанных с этим рисков. Оно предусматривает по жизни запрет на авиапутешествие для тех, кого увлекли в конфликт. В то послеполуденное время все пассажиры бизнес-класса как один... Пожалели, что не летят экономом. В течение всего перелета в салоне сохранялось напряженное молчание, готово взорваться в любой момент жестокой бойней. Байкеры невольно попали в обстановку потенциальной военной зоны. Самолет приземлился в аэропорту Коструб без происшествий, но когда бандиты выстроились в очередь для паспортного контроля, их коллеги, которые собрались снаружи здания аэропорта, чтобы забрать товарищей, в два вопель кадета, подверглись нежабному жестокому нападению. К ним подъехали на большой скорости две машины, пассажиры которых открыли из окон огонь. Одновременно с визгом тормозов два парня, размахивая автоматами девятого калибра, приблизились к сидевшему в машине бандиту Уфа Ларсону и стали стрелять в него сквозь вертровое стекло и боковые стекла. Поли угодили в голову, сердце и ноги Ларсона. Он скончался на месте. Бандитам в другой машине повезло лишь немногим больше. Их машина попала под град пуль, разорвавших шины и разбивших стекла. Ее водитель спас положение, помчавшись в запрещенном направлении по улице с односторонним движением, едва уклонившись от ехавшего навстречу автобуса. Чуть дальше машина резко остановилась, и пассажиры, спотыкаясь и шатаясь, вырвались в зал вылета, где попадали в бессилие. У троих из них оказались кровоточащие огнестрельные раны груди и шеи. Примерно в трехстах милях к северу, в аэропорту Осло, имела место почти аналогичная атака. Норвежский бандит, также возвращавшийся с мероприятия в Хельсинки, был обстрелян во время выхода из зала прибытия. Пуля попала ему в грудь. Отверженные Мидланды вернулись в Данию на очередные похороны и а оказались прямо на линии огня. Когда Бун и другие байкеры выходили из аэропорта и проходили к встречавшей их машине, мимо прочел пронесся другой автомобиль, из которого дали автоматную очередь. Бун, находившийся между двумя бандитами, швырнул их на землю, как только услышал первый выстрел. У него не было уверенности, поступал он так для спасения или для обеспечения себе мягкого приземления. Очередь прошлась по машине, одна из пуль ударила ему в спину рикошетом. Байкеры покинули место, прежде чем полиция смогла их допросить. Рана Буна оказалась незначительной. В клубе ему оказали необходимую помощь бандиты, служившие раньше военным медиком. Но посыл от Ангела ада был предельно ясен. Любой клуб, который поддерживал бандитов, считался законной мишенью. Бандиты отомстили за нападение в аэропорту в октябре 96-го, когда... 300 кутил праздновали 16-ю годовщину основания «Чаптеров ангелов» «Викинг» в здании клуба в округе Норбера-Копенгагена. Рекламные афиши, посвященные событию, были расклеены по всему городу, и, желая поправить свой имидж в глазах граждан, байкеры пригласили на мероприятие соседей и представителей общественности. Посреди сада разбили большую палатку, накрыли обильный стол – Кордон безопасности составил 40 полицейских, но он оказался бесполезным. Около часа ночи противотанковая ракета пробила стену здания клуба и разорвалась в баре. Выстрел был произведен с плоской крыши одноэтажного дома 70 метров от клуба. В баре обнаружили еще одну не разорвавшуюся ракету. Она пролетела над головами полицейских, стоящих в кордоне. В результате взрыва мгновенно погиб кандидат «Ангелов», а также 29-летняя мать-одиночка Жанна Крон. 19 других байкеров получили ранения. Вслед за этой атакой телевидение разных стран распространило кадры с изображением баннеров. Они свешивались с балконов зданий, окружавших клуб. На них были записаны имена детей, которые могли бы погибнуть, если бы ракета отклонилась от цели. Атака произвела шоковое впечатление во всей Европе и за ее пределами. В результате в датском Фолькенте, парламенте, был проведен законопроект, наделяющий полицию новыми широкими полномочиями. Байкерские законы использовали для запрета подобных сборей в жилых кварталах. Полиции разрешили закрывать множество байкерских клубов. В то же время было введено круглосуточное наблюдение за оставшимися оплотами байкерства – а за ключевыми персонажами конфликта был установлен постоянный контроль. Несмотря на эти меры, акты насилия продолжались. В январе 1997 го был убит в своей машине «Ангел» в датском городе Ольбург, а через 6 месяцев взрыв бомбы разнес машину перед зданием клуба бандитов в норвежском городе Драмон. Случайная женщина стала первой гражданской жертвой конфликта. Она погибла, когда проезжала мимо. Взрыв разрушил прочно сложенное здание и вызвал пожар в соседних фабричных зданиях. Стекла были выбиты в домах на три четверти мили от взрыва. Через три дня последовал новый инцидент с еще более шокирующими последствиями. Сторонник «Ангела Фада» убил одного бандита и троих ранил, когда открыл стрельбу у переполненного отдыхающими ресторана в датском курортном городе Лисейле. Постепенно обе банды все больше убеждались в том, что продолжение междоусобицы не приводит к желаемым результатам. Дорогостоящие меры по обеспечению безопасности, а также как и стоимость оружия и взрывчатки, вызывали большие финансовые трудности у обеих групп, и вскоре они стали производить зандаш на предмет восстановления мира. Формально последнее силовое противостояние произошло 7 июня 1997 года когда стажер Бандидас был застрелен членом Ангелов Ада в Новой Зеландии. В конечном счете число жертв составило 11 убитых и около 96 тяжело раненых. Полиция проводила следствие по 74 покушениям на убийство. Вскоре после этого телевидение организовывало прямой показ волнующего события, когда высокопоставленный функционер Ангелов Ада Нельсон Блонди обменивался рукопожатиями с главарем бандитов Джимом Тинденом. Суть в том, что два бывших врага заключили соглашение, по которому каждый поселок и город Скандинавии был поделен вплоть до конкретных пабов, дискотек и стриптиз-клубов в целях контроля за прибыльной криминалистической деятельностью клубов. 18 -е. Австралия и Новая Зеландия. Март 1997 года. С тех пор, как отверженные Мидленды вернулись из поездки во Флориду, вновь организованное австралийское отделение АОА бомбардировало их предложениями возглавить ботоклубы Австралии и Новой Зеландии, а также посетить их страны. Австралийские отверженные хотели... Стать гостеприимными хозяевами. По их мнению, именно благодаря усилиям британцев им был предоставлен чартер в первую очередь. Если бы Бун и его соратники не вмешались во время байкерской недели в Дайтоне, они, несомненно, до сих пор бы оставались в кандидатах. Их благодарность не знала границ, и все отделения различных штатов и территорий хотели от себя лично, возможно, скорее отблагодарить благодетелей. После прибытия в аэропорт Сиднея и короткого отдыха визит британцев приобрел знакомый вид. Отверженных Мидлэнда водили из бара в бар, из клуба в клуб, одного вечера на другой. Когда они бы не приходили, их чувствовали как знаменитости и предоставляли неограниченный доступ к потреблению пива, наркоты и женщин для утех. Их пребывание в столице Нового Южного Эльса включало турны по достопримечательностям. Каждый член клуба был сфотографирован на фоне Сиднейского оперного театра. В типичной манере однопроцентников большинство фотографий изображало людей, отвернувшихся от объектива. Демонстрировались нашивки, но не лица. Их повезли также в окрестности города для посещения бара, названного «Таверной Викинга». Здесь произошел один из самых позорных эпизодов в байкинской истории – Резня в Мюльпере 1984 года. Бон и другие отверженные мидленды что-то слышали об этом инциденте в свое время. Теперь они впервые услышали всю историю из уст тех, кто реально находился тогда в этом месте. В 1966 году, когда был основан клуб «Бандидас», шотландец Уильям Рос по кличке Джок перебрался из родного Глазга в Сидней, чтобы начать новую жизнь. Ему было 26, и он отчаянно искал верный путь в жизни, работая учеником кузнеца, водителем грузовика и отслужив в армии. И он надеялся, что смена места жительства поможет ему наладить жизнь. Лидер по призванию, настоящий мужчина, Джок вскоре нашел все, что искал, основав мотоклуб под названием Каманчерос, заимствованным из вестерна Джона Уэйна. Каждый его член должен был поклясться в верности клубу до смерти и носить на руке татуировку клуба. Рекрутам не позволялось ездить на мотоциклах японского производства. Им приходилось вносить вклады в боевой фонд, доходы от которого шли к самому Джоку. Им также приходилось соблюдать клубную версию 10 заповедей. Президент является верховным главнокомандующим Каманчерос. Любой член клуба, проявивший трусость, должен исключаться из него. Любой член клуба, укравшего товарища, исключается из клуба. Любой член клуба, отбивающий подружку у товарища или пытающийся воспользоваться конфликтом между ними, исключается из клуба. Любой член клуба, торгующий, или распределяющий или потребляющий тяжелые наркотики, исключается из клуба. Любой член клуба, сеющий распри в клубе, то есть компрометирующий каким-то образом, или в какой-нибудь форме руководителя клуба, или его политику, сеющий дурные слухи в отношении них, исключается из клуба. Любой член клуба, увлеченный в использовании своего вышестоящего положения для вымогания у другого члена клуба или кандидата мотоцикла, денег или других ценностей, сурово наказывается. Любой член клуба, отказывающийся помочь товарищу в беде, настоящий, а не выдуманный, сурово наказывается. Любой член клуба, раскрывающий особенности клубного бизнеса или политика человеку, не состоящему в клубе, без санкций руководителя организации, сурово наказывается. Любой член клуба, увлеченный в ношении нашивок, когда едет не на мотоцикле британского или американского производства двигателем объемом 500 кубических сантиметров и более, сурово наказывается. Одержимый страстью к военщине, он пудрил мозги друзьям тем, что служил в элитном спецназе. Джок требовал, чтобы члены клуба принимали участие в недельных сессиях военной подготовки, ходили с троевым шагом на провизированных парадах перед зданием клуба в пригороде Сиднея, Вскоре члены клуба Каманчерос стали его личной гвардией. Жестокие конфликты с байкерами других клубов были постоянным явлением и регулярно попадали в заголовки местной прессы, вырезки, из которых Джок бережно хранил в специальные папки. Во время одного из скандальных инцидентов Каманчерос сцепились с членами городского мотоклуба «Одиночки». После того, как один из «Одиночек» пригрозил нескольким с обрезом, Джок припринял контратаку, избив нескольких одиночек, а затем предложил сторонам встретиться в отеле для заключения перемирия. Одиночки согласились на встречу. Они появились в назначенном месте без оружия, как и обещали. Их встретили с приехавшие на двух машинах с бейсбольными битами. После жестокого избиения одиночек заставили отдать свои нашивки, а их клуб прекратил существование. На месте инцидента прибыла полиция, однако ни один из одиночек не выдвинул обвинений. Хотя их клуб был уничтожен, байкеры остались верны своему обету молчания, понимая, что любое признание лишь унизит их еще больше. В конце 70-х годов в клуб вступил Энтони Спенсер по кличке Снодди. Бывший военный моряк, он стал в детстве сиротой, был свидетелем самоубийства матери и провел годы юности в разных попечительских учреждениях. В возрасте 19 лет он познакомился с Каманчерос и обрел, наконец, семью и прием, который долго искал. Джок, бывший на 12 лет старше, стал ему как отец. Вступление в Сноди в клуб совпало со временем разброда в организации. «Если бы мне захотелось маршировать весь грёбаный день, я поступил бы на военную службу», – стали все чаще раздаваться жалобы. Ситуация ухудшалась, когда самого Джоку уличили в нарушении одного из кардинальных правил клуба. Приставка Манчерос, Колин Кэмпбелл по кличке Цезарь пришел с другом в гости к одному члену клуба, когда заметил машину Джока, припаркованную перед домом. Заглянув в открытое окошко дома, они увидели, как Джок занимается любовью с женой своего коллеги. Байкеры постучали в двери, когда Джок открыл ее, они взглянули на него и ушли, не произнеся ни одного слова. Верховный главнокомандующий нарушил одну из своих собственных заповедей. Для Сноди это был акт самого подлого предательства. Человек, которому он подражал и считал своим учителем, наплевал на все, чему учил верить. Кэмпбелл потребовал от президента принять участие в заседании совета клуба и ответить на него обвинения, но тот вместо того разделил в 1982 году клуб Куманчерес на два чаптера. Один в западном пригороде Сиднея во главе с ним самим, другой в центре города под руководством стремительно теряющего иллюзии Снудди. За пару лет до этого Сноди с другим Команчеро совершил поездку в Америку с запчастями для Харли Дэвидсон. Там они встретились и подружились с бандитами, которые к тому времени создали «Чаптеры» в более чем 10 странах. Для Сноуди бандиты стали откровением. Оказывается, существовал клуб, не утруждавший себя муж-трое парадами. Здесь байкеры ездили на мотоциклах, гуляли и делали деньги на криминальных операциях. «У них было все», – размышлял Сноди, – «чего не было у Каманчерос. Но что они хотели бы иметь?» Через три месяца после раскола Сноди несколько других Каманчерос расстались с клубом, придав огню свои нашивки на ритуальном костре. Отступники включали Кэмпбелла Цезаря и пятерых его братьев. Это были бык, чоп, псих, призрак. И хуже некуда». В своем роде настоящий байкерский клан. Получив разрешение прямо от президента «Бандидас» Рони Ходжа, Снодди затем учредил первый чаптер этого клуба в Австралии. Для Джока альянс с иностранным клубом явился в высшей степенью предательства со стороны человека, которого он считал своим приемным сыном. Он обозвал членов нового клуба предателями и дезертирами и обращался к ним только как к фанатам. С течением времени соперничество между двумя группами нарастало. Его результатом стал ряд столкновений, включая избиение на обычных дорог, стычки в барах, несколько перестрелок. Стороны пытались примириться, но после одного особенно острого телефонного разговора Джок объявил новичкам полномасштабную войну. На встрече в июле 1884-го в клубе «Бандида» с Сноди дал ясно понять, что конфликт нельзя завершить без кровопролития. Надо что-то делать с Каманчерес и Джоком. Любой член клуба, который имеет хоть чуть-чуть мужества и хочет решить проблему просто по побоями, пусть встретится со мной в баре. «Мы хотим избавиться от Джока навсегда». Были быстро сформулированы правила участия в конфликтах, включавшие запрещание членам клубов нападать друг на друга по месту жительства и на рабочих местах. Стычки в любом другом месте считались законными. Оба здания клубов были превращены в крепости. Их окна заколотили досками, сородили брустуры для ружейной стрельбы и заграждений с колючей проволоки у всех входных дверей. Позвали на помощь бандитов. Рони Ходж и трое других членов клуба отправились в консульство Австралии в Лос-Анджелесе за визами, чтобы добраться до Сиднея. Однако им было отказано вправе на въезд. Утром 2 сентября 1984 года на день отца бандиты с вызывающим видом явились в дом члена клуба Каманчера в нарушение правил конфликта и сообщили, что посетят сегодня после полудня встречу по обмену в британском мото-клубе. Семейное мероприятие с участием десятков байкеров из полноправных клубов всей страны должно было пройти в таверне «Викинг» в популярном питейном заведении в западном пригороде Сиднея, Мельпере. Эта вещь дошла до Джока, который немедленно начал готовить нападение, рассчитывая прибыть на место задолго до прибытия бандитов и поставить свои силы строем бычьих рогов, похожим на тот, что использовали Африканцы племени Зулу против британских войск. Он глубоко изучил их тактику, интересуясь всем, что касается военных вопросов. Каждую команду Каманчера снабдили локи-токи, поэтому они могли координировать свои перемещения. Первоначальный план Джока заключался в том, чтобы убаюкать бандита сложным ощущением безопасности, позволив им думать, что он пришел навстречу в одиночку. Как только они к нему приблизятся, другие команчера должны были начать атаку из мест засады. Единственным недостатком плана была недооценка того обстоятельства, что пока «Бандидас» не прибыли, их соперники могли на находиться в расслабленном состоянии и начать выпивать, оставив своего воки в баре. «Бандидас», в том числе Сноди и пять из шести братьев Кэмпбелла, казалось, появились неоткуда. На несколько мгновений установилась напряженная тишина, пока банды выстраивались по краям переполненного паркинга. Обе стороны вооружились обрезами и ружьями, а также бейсбольными битами, ножами, цепями, железными прутьями, хотя бандиты, предварительно разведывав местность и не обнаружив признаков Команчера, составили большую часть своего вооружения в фургоне. Нейтральные байкеры и многие из которых наблюдали инцидент вместе со своими семьями и чуть раньше наслаждались веселой карнавальной обстановкой, не верили своим глазам, когда перед ними начали размахивать оружием. Но Джок был в полной боевой готовности. Он поднял над головой мачете с грубо выполненной надписью «Тесак для фаната» и сделал им круг в воздухе. Это был сигнал для сподвижников по клубу. «Бей их!» — воскликнул он, и началась. Две группы байкеров, которые только несколько месяцев назад принадлежали к одному клубу и считали друг друга братьями, сошлись в кровавой схватке. Джок отдал строгий приказ своим людям в отношении тех, кто явился первоначальными объектами бойни. Сноди и члены клана Кэмпбелла возглавляли этот список. Находившийся посреди паркинга Джефф Кэмпбелл по кличке Змеиный Глаз вдруг увидел перед собой ствол обреза. Он только что слез со своего байка и имел на вооружении только цепь, которую обвязывал пояс его джинса, а также складной нож с лезвием длиной в четыре дюйма. Он поднял сжатые кулаки. «С этим драться?» Каланчиро кивнул и нажал на спуск. Заряд попал прямо в живот Кэмпбеллу, раскромсав его плоть. В это мгновение он ничего не чувствовал, неподвижно стоял, прикидывая, не рвануть ли к фургону за пушкой. Затем резкая боль повалила его на землю. Из раны хлынула кровь. Появился второй Команчера. Тот, что был близким другом братьев Кэмпл, склонился над змеиным глазом с обрезом ствол, который был в нескольких дюймах от лица тяжело раненого. «Кончай!» – прохрипел змеиный глаз. Команчера моргнул, отвел ствол. «Не сегодня, змея», — сказал он, «не сегодня». Цезарь Кэмппелл видел, как упал его брат и побежал на помощь. Ему удалось сделать всего несколько шагов, прежде чем его поразили в спину два заряда из обреза, а третий выстрел раздробил плечо. Он повернулся и упал на спину, когда получил четвертый выстрел в грудь. Марио Кентар по кличке Чоп Принятый в семью Кэмпбелла в возрасте всего 12 лет Вытащил свой револьвер системы Гассера И начал бешено стрелять, пробиваясь к своим павшим братьям Минимум одна из его пуль угодила в Каманчера, убив его на Но другие пули летели в разброс И одна попала в лицо Луину Уолтрусу Зрителю, непричастному к конфликту Он умер мгновенно Марио об этом никогда не узнал. Когда он бросился стремглав мимо толпы кричавших женщин и детей и в отчаянной попытке покинуть линию огня, его сразил град пуль, и парень тяжело грохнулся на землю. Где-то в другом месте паркингом младшего брата Джона Гэмпела по кличке Псих застрелили в мгновение, когда он взобрался на байк, принадлежавший Филиппу Кэмппеллу по кличке Бык. Выстрелы прокинуло его на багажник ближайшей машины, а правая рука буквально повисла, как плеть. Затем бандиты перегруппировались и начали ответные боевые действия, заставив Команчерос отступить в заднюю часть бара. Остальным бандиты были поставлены конкретные цели, а другие байкеры клуба должны были войти в мобильную группу поддержки тех бойцов, которым угрожала опасность не справиться с превосходящими силами врагов. Одного за другим убили еще троих Каманчерос. Одного из них, Ромчика, по кличке Воробей, поразили с такого близкого расстояния, что пыш от заряда застрял в его шее. Другой, Тони Маккой, по кличке Пес, получил заряд в лицо и грудь. Он умер прежде, чем упал на землю. Верховного главнокомандующего Каманчерос, Джока, отказывающегося воспользоваться защищенной позицией для наблюдения руководства сражением, поразили выстрелом в грудь и левую сторону головы. Последняя пуля раздробила ему зубы и проникла в голову. Друзья вынесли змеиного глаза в безопасное место, но как только его опустили на землю, он увидел искаженное мукой лицо Грегори Кэмпбелла по кличке «Призрак», которому чуть раньше прострелили горло. Он не подчинился команчера с обрезом в руках, потребовавшего у него от него положить оружие и биться, как мужчина, на кулаках. «Я не могу дышать», – прохрипел призрак, и глаз понял, что его брат умирает. Пока он смотрел на него не в силах оказать помощь, призрак истекал кровью. К месту схватки вызвали более двухсот полицейских. Начальник отдела сыскной полиции Джон Гарвей Почти поспел к заключительной части сражения, когда лицом к лицу встретился с команчера Рэем Куклером по кличке Солнечный Луч. Куклер, несмотря на серьезное ранение, в голову направил заряженный обрез прямо на полицейского. Потребовалось несколько минут напряженных и осторожных уговоров и заверений, что полиции надо только разоружить байкеров и дать возможность медикам оказать помощь ранее, прежде чем Куклер опустил оружие. К тому времени шесть байкеров погибли. 28 получили серьезные ранения. Поразительно, что, несмотря на кровавую бойню, Барк продолжал работу. Смерти продолжались даже по окончанию стрельбы. В тюрьме с терзаемый чувством вины и личной ответственности за гибель двух братьев Кэмпбелл, выразил в серии дневниковых записей свои разочарования и скорбь. «У меня голова разламывается», писал он. «Просто не понимаю, что с нами происходит». Я не знаю, сколько времени смогу оставаться в здравом состоянии ума, если бы нас выпустили под поручительство. Покоя себе не нахожу. В субботу, 28 апреля 1985 года, в 6 вечера Снодди обнаружили повесившемся в душевой перекладине, в камере 3233 3 крыла тюрьмы Парклей. После того, как его тело вынули из петли, другим бандитам позволили собраться вокруг и отдать последний долг почившему президенту. Бык, почти час пролежавший на мостовой, обнимая тело умирающего брата-призрака, тоже умер до суда. Это случилось, считает его семья, из-за ран, полученных в тот день. Перед судом последовательно предстали 39 байкеров. Ни один из обвиняемых с обеих сторон не пожелал давать показания. Джок, выживший к удивлению своего медицинского персонала, был выделен судьей ответственным в первую очередь за насилие и приговорен к пожизненному заключению. Такой же срок получили семь других командчерос. 16 братьев-бандитов, новичков, приговорили к 14 годам заключения. Сам судебный процесс стал самым крупным, долгим и затратным за всю историю права в Австралии. Перестрелка, получившая известность в конечном счете как бойня в Мельпере, покончилась непререкаемым господством каманчеров в наркоторговле в Сиднее. Она ускорила возвышение бандитов в Австралии, не говоря уже о закрепленном за клубом репутации как организации, склонной к насилию повсюду в мире. Инцидент также послужил предостережением Австралии и другим странам относительно того, какими жестокими и беспощадными могут быть якобы безобидные бродяги из байкерских банд. Во время поездки по Австралии Бун также посетил отделение в Тасмании, где британцы погуляли с многими из отверженных, которых встречали в Дайтоне. Они пообщались также с Сидом Коллинзом, президентом и основателем клуба «Отверженные Мельбурна». Он прославился тем, что ему прострелил живот из пистолета калибра 9 мм Марк Рид по кличке Чоппер. Это легендарный подпольный байкер и убийца, ставший писателем. Адвокат Чоппера предположила, что Сид спровоцировал арест ее клиента, потому что настоящим стрелком был член с собственной мотоциклетной банды Коллинза, но этот довод не был принят судом. Поездка прошла весьма успешно, но британцам приходилось учитывать особенности мотоклубов Австралии по сравнению с остальным миром. Главное отличие состояло в том, что байкеры Австралии и Новой Зеландии Известны как Байки. Хотя название имеет тот же побочный оттенок значения и внушает повсюду страх обывателям. Сколько бы парни Мидленды не слышали или произносили его, оно все-таки звучало ну, невероятно коряво. Кроме того, существовала проблема соответствия мировому порядку. В то время как три крупные международные банды Ангелы Ада, Бандиды Соотверженные, были представлены на австралийском континенте, ни одна из них не имела здесь столь большого значения, как за его пределами. Из-за этого, в понимании того, кто является другом, а кто врагом, требовало быстрой ориентировки по обстановке. Клубы, подобные повстанцам, стукачам, цыганскому джокеру, гробовым мошенникам, каманчерос, были неизвестны за пределами Австралии. Но фактически все они более широко представлены в стране, чем отверженные или другие международные банды. Все же, несмотря на низкое положение в иерархии, австралийские отверженные были заоблачного мнения о себе. Пусть клуб был сравнительно малым, но мощные базы в Европе и Америке давали ему чувство особой значимости. Фактически вскоре после обретения чартера отверженные стали одним из главных клубов, приглашенных на встречу в Сиднее, где обсуждался план сокращения численности мотоциклетных банд в Австралии. Решили, что наилучшим способом было бы поглощение больших клубов малыми. Согласие или без согласия последних в 2000 году на континенте должно было остаться максимум 6 банд. Ангелы Ада, Отверженные, Бандидас, Повстанцы, Черные Уланы и Кочевники. Замысел консолидации предусматривал ограничения и контроль уровня конкуренции на такой незаконной торговой площадке, как рынок наркотиков и укрепление финансового положения оставшихся игроков. Плану присвоили название «Пакт Австралия 2000». Наличие Байкерского проекта по разделу территории между крупнейшими клубами для увеличения их дохода было позднее подтверждено в конфиденциальной оценке, сделанной полицией Новой Зеландии относительно деятельности бандитов и клуба 661, а также соглашения между австралийскими мотоциклетными бандами. Этот процесс начался в Америке, где зародилось большинство байкерских инициатив, и благодаря влиянию сильнейших банд, таких как Ангелады и Отверженная, распространился на Европу через ассоциированные с ними отделения и группы, а также на другие страны мира, договорилось в докладе. Там, где еще существуют малые гангстерские организации, они либо присоединяются к чартерам, либо поглощаются крупными бандами, либо полностью уничтожаются, часто посредством жестокого насилия, включая убийство при помощи огнестрельного оружия и взрывчатки. Хотя отверженным Мидленда не разрешалось присутствовать на заседаниях совета клуба или принимать активное участие в его делах, им достаточно доверяли, чтобы вовлекать в незаконную деятельность. Стало совершенно ясно, что производство и распространение амфетамина и экстрактной конопли были главными источниками дохода банды и что она располагала большим количеством незаконного оружия. В Мельбурне выяснилось, что у банды были связи в государственном агентстве «Дороги Виктории», ответственном за регистрацию и связанные с ней вопросы. Эти сотрудники агентства могли снабжать их фальшивыми водительскими удостоверениями. За сумму в 2000 баксов чиновник высокого ранга в раз изготовлял удостоверения с их фотографиями, фальшивыми именами и адресами. Банда пользовалась такими удостоверениями для уклонения от выплаты дорожных штрафов, незаконного приобретения ипотечных кредитов. Австралийцы вовлекали британцев в свои нелегальные сделки. Во время ночных пьянок в клубе австралийцы почивали гостей рассказами о перестрелках, взрывах, насильственных поглощениях малых банж в связи с соперничеством за территорию, которая, в свою очередь, давала возможности для извлечения прибыли. Силу клуба на данный момент составляло то, что большинство его сделок не привлекало какого-либо внимания публики, поэтому австралийцы могли действовать без слишком большой опеки со стороны полиции. Финальная стадия турне отверженных мидленда включала посещение вновь образованного чаптера в городе Маккай в Квинсленде, расположенном примерно в 500 милях по побережью от Брисбена. Сравнительно небольшой городок с населением всего в 75 тысяч человек приобрел большое стратегическое значение, когда стал контролировать наркоторговлю в Квинсленде. Здесь гости узнали о закипающей вражде хозяев с местной давно утвердившейся бандой воины Одина. Впрочем, ничего особенного не произошло, кроме нескольких противостояний и угрожающих жестов руками. Отверженные Мидленда покинули Австралию в гостеприимном предложении возвращаться туда, когда они пожелают. Они получили твердое обещание членов всех отделений, которые посетили, что австралийцы нанесут ответные визиты в Соединенное Королевство в ближайшем будущем. Лишь в конце августа, через продолжительное время после того, как британцы вернулись домой, та напряженность, которая тлела в Макае, наконец взорвалась с событиями, которые вызвали почти такой же ужас, как и бойни в Мельпере несколькими годами ранее. Инцидент начался в пятницу вечером, когда 20 отверженных напали с бейсбольными битами на 5 воинов в ночном клубе «Маккая». Во время запланированной ответной атаки процессия воинов на мотоциклах подъехала к зданию клуба «Отверженные» в три часа дня на следующее воскресенье. Однако «Отверженные» подготовились к нападению и поджидали налетчиков в засаде, располагая арсеналом, включавшим помповые обрезы и полуавтоматические ружья. На одной стадии противостояния стороны призвали к перемирию, чтобы позволить медицинским работникам собрать раненых байкеров, лежавших на дороге. Позднее, по отдельности, доставили пиццу полиции и байкерским бандам. Сражение бушевало более трех часов. Когда стемнело, многие отверженные бежали в окрестные мангровые заросли. Полиция, усиленная контингентом из Брисбена и Кернса, занимались весь следующий день их поимкой. В воскресенье вечером два парня, раненые в голову, подверглись срочной медицинской операции. Один из них ослеп на один глаз. Другие три парня были госпитализированы с менее тяжкими ранениями. В целом 53 байкера, включая двух бандитов, которые были в то время гостями отверженных, предстали перед судом по обвинениям, связанным с перестрелкой. Все они отказались сотрудничать с судом или давать какие-либо показания, помешав полиции предъявить им что-либо более серьезное, чем обычное обвинение в драке. Хотя полиция захватила десятки единиц оружия, ни одно из них не имело отпечатков пальцев и, несмотря на то, что было обнаружено более сотни гильз, принадлежность ни одного из них не была выявлена. Когда дело дошло до суда, ни одного из байкеров не признали виновным.